0: Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais esta manhã de domingo. Obrigado por se juntarem a nós, por escolherem estar junto conosco nesta manhã. Que Deus abençoe sua vida e que essa seja uma manhã muito especial onde você pode experimentar do amor, do cuidado, da graça de Deus na sua vida, aí na sua casa. Saiba que Deus está com você. E que esse seja então um tempo de, junto com a tua família, uh, experimentar deste amor de Deus neste domingo de manhã. Uh, eu queria começar esse nosso tempo levando em consideração o que temos vivido nos últimos anos. E para começar essa nossa reflexão, esse nosso tempo que a gente está tá conversando, eu queria falar um pouquinho desse tempo que a gente está vivendo. E como vocês podem... Ah, não é novidade para nenhum de vocês, eu imagino. Ah, este, este nome, coronavírus, é, é um nome que certamente é, ficará gravado na nossa memória por muito tempo. Covid-19 é um nome que vai ficar muito, muito tempo na nossa, na nossa memória e vai ser inclusive tema de história para... Para as próximas gerações, porque a pandemia causada por este vírus, ela fez que o mundo inteiro praticamente parasse e mudasse da noite para o dia. Hoje é dia 5 de. Perdão, hoje é dia 3 de maio de 2020. Nós estamos aqui realizando uma celebração com as portas fechadas, uma equipe bem reduzida, apenas a equipe técnica para transmitir essa celebração, por conta da recomendação do nosso governo que ah, tem nos orientado. A... Só, um, só um minuto. Eu posso continuar? Tá bom. É... Bom, ah, nós estamos no templo fechado, com a equipe reduzida aqui por conta de uma recomendação do nosso governo de, de que devemos manter o um isolamento social para impedir o avanço e a transmissão desse, desse vírus, dessa, de, o avanço dessa epidemia. E só para contextualizar, de repente você está assistindo essa gravação em 2025, nós estamos transmitindo ao vivo agora, mas de repente você entrou agora em 2025 na nossa página da internet e achou essa pregação. Então, só para contextualizar para você que está Vendo uma gravação, ou até mesmo para nós uh, pensarmos nesse cenário histórico que nós estamos vivendo. Deixa eu montar uma cronologia de fatos, para a gente uh, poder refletir um pouquinho sobre este assunto. Uh, o primeiro fato que eu queria listar nessa cronologia, ele uh, se dá em novembro de 2019. Final de novembro de 2019, talvez ali início uh, de, de dezembro, uh, é registrado o primeiro caso de contaminação uh, no mundo, na, no, na cidade de Wuhan, que fica na província de Hubei, na China. Então, a nossa cronologia de fatos começa em novembro, final de novembro, começo de dezembro, quando um homem uh, testou positivo para esse vírus, para o coronavírus. No dia... 26 de fevereiro de 2020, nós temos então agora o primeiro caso no Brasil, que é um homem de 61 anos, morador de São Paulo, que está voltando de uma viagem que tinha feito para a Itália. Esse é o primeiro caso de coronavírus no Brasil. No dia então 11 de março de 2020, nós temos dois eventos importantes nessa cronologia, o primeiro deles é que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, declarou uh, uma pandemia, ou seja, uma epidemia de proporções mundiais. A OMS reconheceu que uh, o coronavírus é uma epidemia de proporções mundiais. E nesse mesmo dia, dia 11 de março de 2020, uh, o governo decidiu então suspender as aulas. Outro fato importante nessa cronologia de tempo para nós... Considero ser o dia 17 de março de, de 2020, quando nós temos ah, confirmada a primeira morte no Brasil por conta do coronavírus, um homem de 62 anos também morador de São Paulo. Dia 21 do 3, só para a gente ah, ter situado o que tem acontecido. Dia 21 do 3, há um decreto de fechamento do comércio por 15 dias, também nesse intuito de a diminuir a, a proliferação do vírus, e aí então a ideia lá no dia 21 do 3 é que por 15 dias seria avaliado como é que nós estamos reagindo, se estamos conseguindo diminuir e achatar a curva uh, de transmissão. E aí então aquilo que era para, uh, o comércio que era para voltar dia 6 do 4, teve uma nova prorrogação, dia 25 do 4, e quando chegou 25 do 4, que foi sábado passado, uma nova prorrogação, agora dia 11 do 5, e pelo andar da carruagem, não quero te desanimar, mas pelo andar da carruagem, creio que teremos ainda uma outra prorrogação, talvez dia 11 de maio ainda não sejam todos os comércios que estejam abertos. E aí então, o último fato que eu queria listar nessa cronologia, hoje é dia... Hoje é dia 3 de maio, então fiz um levantamento até dia 1 de maio, até sexta-feira nós tínhamos no Brasil 87.364 casos, pelo menos aquilo que tem registro, né? especialistas dizem que esse número pode ser até 15 vezes maior e 6.017 uh, mortes no Brasil por conta de, da, do coronavírus. E em São José dos Campos, a cidade onde nós estamos, a cidade onde nós, a nossa igreja está, uh, 231 casos e 11 mortos. Pelo menos esses são dados oficiais da Secretaria de Saúde. Agora, por que, que eu estou te colocando a par dessa cronologia de fatos e te apresentando uh, este contexto da história que nós estamos vivendo? Estou te tipo, colocando isso é, Para você visualizar Simplesmente pelo fato Que eu queria que você enxer enxergasse e entendesse Que o mundo como nós O conhecemos Antes do coronavírus Ele não existe mais Se você estava pensando Bom, como é que era este mundo Antes do coronavírus ah, Quais são os planos que eu interrompi aqui E quando tudo voltar ao normal Eu vou retomar Como é que era a minha vida aqui Como é que eu vou dar continuidade a esta vida daqui Esquece este mundo antes do coronavírus não existe mais. Esse mundo antes do coronavírus ele não existe mais. Ah, vai existir um mundo antes do coronavírus e um depois. Nós estamos quase que naqueles desenhos infantis que passamos por um portal e saímos em outro lugar. Estamos vivendo justamente esse período de transição entre um mundo e outro. Um mundo antes do coronavírus e um mundo depois. Assim, pelo menos eu creio, assim eu tenho essa expectativa uh, de que o mundo como nós o conhecemos era um mundo, por conta do evento coronavírus, vamos nos deparar com um novo mundo. E a pergunta que nós temos que fazer, obviamente, é bom. Se nós estamos aí escrevendo a história, estamos vivendo um marco histórico de transição, a pergunta é o mundo que nós vamos encontrar Vai ser um mundo melhor ou um mundo pior do daquele mundo que nós deixamos para trás. Uh, dentro desse, desse sentido, a pergunta se o mundo que nós vamos encontrar é um mundo melhor ou um mundo pior do que o mundo que a gente deixou, uh, existem vários pensamentos. Muitas pessoas têm argumentado sobre isso. Né? Alguns muito otimistas e outros pessimistas. Uh, a linha pessimista, por exemplo, está nos, nos dizendo que quando a gente voltar e uh, encontrar um novo mundo, vai ser um novo mundo parecido com esses filmes uh, de pós-guerra, pós-ataque mundial ou até mesmo como seriados como The Walking Dead, onde vai prevalecer a lei do mais forte, onde vai ser uma grande batalha por sobrevivência e nós vamos talvez encontrar, a, os pessimistas assim acreditam, nós vamos encontrar uma humanidade batalhando pela sobrevivência sem se importar com o seu próximo. Essa é uma expectativa daquilo que a gente vai encontrar quando nós, neste novo mundo que nós vamos conhecer um outro lado dessa dessa perspectiva um outro lado desta dessa história crer que nós vamos ah, encontrar um mundo melhor porque é inegável que nesse tempo de dificuldade nesse tempo de privação nesse tempo de muita de crise uma crise ah, ah, elevada e, e de proporções como nunca tivemos que lidar muitos têm sido caso de pessoas ah, Uh, despertando para a solidariedade, muitos corações estão sendo inflamados com a generosidade. E não são poucos os relatos que nós ouvimos de como que pessoas têm, uh, ao invés de buscar da preservação da vida, como elas têm se sacrificado em função do outro. Poxa, os, os relatos seriam imensos de uh, produção de máscaras, distribuição de cestas básicas, Pessoas mais novas que se dispõem a fazer compras para idosos. Nós teremos inúmeros relatos para dizer uh, como que, uh, de expectativa positiva, de como que o mundo será melhor quando nós uh, voltarmos e viermos habitar neste novo mundo. Ainda dentro dessa linha de, de perspectivas positivas, uh, muitos são aqueles que acreditam que crises, são ótimas oportunidades para crescimento e desenvolvimento. É verdade que existem muitas pessoas passando por dificuldades, não sabendo lidar com esse momento, mas não podemos negar que muitas pessoas estão pegando uh, esse limão que a vida está oferecendo e transformando em uma limonada. Veja o exemplo de pessoa, das fábricas de álcool em gel, da fábrica de máscara e de todo tipo de produto que a gente está consumindo. Se está ruim para alguns, para outros que estão... Uh, Uh, tem outros que estão surfando nessa onda e encontrando oportunidades de crescimento mesmo em meio à crise. Eu queria te mostrar rapidamente uh, uh, como que este novo mundo será diferente. Eu queria mostrar para você uh, aquilo que acredito que uh, será tendência neste, nosso, neste novo mundo que vai surgir. A primeira coisa que eu acredito que vai ser uma tendência neste novo mundo tem a ver com, com o universo virtual. É um universo que nós já conhecíamos, mas que tinha muita resistência, mas por conta do confinamento, do isolamento, ah, já, já, já se tornou comum para nós Vemos, por exemplo, médicos fazendo consulta por videoconferência. Antes algo que tinha muita resistência, agora se tornou uma prática do nosso dia a dia. Ah, o meu filho mais velho, o João Marcos, ele tem 11 anos. Beijo filho para você que está me assistindo. O João Marcos, que é um ótimo aluno, inclusive, que fique conhecido agora a é, nível mundial para todos que nos assistem. O João Marcos, de 11 anos, está no sexto ano e ele está fazendo aulas em casa. As professoras têm enviado tarefa para ele, ele faz as tarefas e envia de volta para as professoras. Jamais eu imaginaria que meu filho de 11 anos teria EAD, faria ensino à distância, mas já é uma realidade por conta daquilo que a gente está vivendo. Isso para não contar sobre ah, aquilo que as empresas estão tendo que lidar, como reuniões, por exemplo. conversei com um amigo meu ah, essa semana e ele me disse que ah, toda semana ele tinha uma, uma reunião de equipe e as pessoas de diversos pontos da cidade tinham que ir para um lugar para fazer uma reunião. Agora que não é possível percebeu-se que pode ser feito esse tipo de reunião através de videoconferência. Uh, e aí um pensamento meu é que por, por que, que eu acho que isso se tornará uma tendência? Porque uma vez que foi, se percebeu que é possível, a pergunta é por que retroceder? Já ouvi relatos de psicólogos também percebendo que podem fazer atendimento uh, online e estão se questionando por que, que eu vou pagar uma sala de escritório uh, se eu posso atender de forma virtual, então talvez há uma grande possibilidade que o novo mundo que a gente vai encontrar seja um mundo virtual, que vai uh, cada vez mais migrar para a, a, essa plataforma digital. Uma outra coisa que eu acredito que será uma tendência nos próximos anos é essa questão do home office, acredito que uh, muitas pessoas estão trabalhando em casa. E algumas empresas, percebendo que é possível, talvez vai transformar isso em uma tendência. Espero que não esta tendência, né? que no primeiro dia a pessoa está bem vestida e no segundo dia aparece o um náufrago, parece não precisa mais fazer barba, não precisa mais cortar o, o, o cabelo. Mas é, o fato é, de que ah, empresas estão percebendo de que antes do que era visto com muita resistência, talvez vai se tornar uma tendência. E profissionais que estão trabalhando em casa, talvez também percebem, poxa, por que eu vou me deslocar para outros lugares se eu posso trabalhar a partir da minha casa? E eu estou pensando que neste novo mundo que a gente vai encontrar, quantas empresas vão perceber que é mais barato e talvez até mais produtivo ter um profissional em casa que pode... Ah, Estar livre de estresse, de trânsito, de deslocamento e, às vezes, até mesmo do estresse de convívio com muitas pessoas. Talvez esse é o novo mundo que a gente vai encontrar. Seja um mundo onde o home office vai ser cada vez mais frequente e constante. E uma outra coisa que eu queria colocar para você, bem interessante. Acredito que esse tempo de confinamento, ah, graças ao Covid-19, nós estamos questionando mais a vida. E nós estamos questionando mais o que tem valor na vida. eu espero que você esteja fazendo essa reflexão. Uh, estamos questionando, por exemplo, nossos relacionamentos. Por que nós, agora que a gente não pode estar perto de pais e avós, como cantamos nessa nossa última música... Por que, que não fizemos isso antes e não vemos a hora de voltar a encontrar com pais e avós? Estamos questionando relacionamentos, estamos questionando uh, práticas e principalmente, o que eu queria apontar para você, o tempo de confinamento, e obviamente por conta de uma crise financeira, está nos ajudando a questionar, até mesmo a forma como nós gastamos nosso dinheiro. E estamos verificando que coisas que achávamos que eram essenciais para a vida, do tipo, não podemos perder uma liquidação, uma promoção, estamos percebendo que não era tão vital assim para nós. Eu fiz uma rápida pesquisa, eu queria apresentar para vocês, sobre quais foram os itens mais vendidos nesse desse período de confinamento, e aqueles que tiveram uh, um decréscimo, que a venda caiu absurdamente. E eu acho que isso nos apresenta um pouquinho de tendências de consumo em tempos de confinamento. Eu li no jornal Valor Econômico, do dia 2 de abril de 2020, uma pesquisa do, do Instituto Cantar sobre tendências de consumo em tempo de confinamento. Agora, olha que interessante, quais foram os produtos que mais venderam nesses últimos meses, de acordo com essa pesquisa que o Instituto Cantar fez com, uma, com vários uh, supermercados do nosso país. Itens mais vendidos. Uh, pão industrializado, salgadinho, biscoito, refrigerante, leite, filtro de papel, leite em pó, linguiça... Creme de leite e açúcar. Esses itens aqui representam 75% da venda nos mercados nesse tempo de confinamento. O que chama a minha atenção. Ah, salgadinho. <risos> em tempo de confinamento não podemos ficar sem, sem Pringles. Ah, filtro de papel. Esse era óbvio, né? Ninguém vive sem café. Aliás, eu acho que eu nunca bebi tanto café na minha vida como tenho bebido neste tempo. Ah, Creme de leite, porque não nos pode faltar gordice nem doce para afogar as nossas mágoas. Esses foram os itens mais vendidos nesse tempo de confinamento. Agora, pasme, ah, surpreenda-se com os itens que caíram a, a venda neste tempo de confinamento. Ah, caíram bebida em soja, suco em pó, leite aromatizado. Oh, minha equipe, quem bebe leite aromatizado... Leite aromatizado, a, lâmina de barbear, tintura de cabelo, creme dental, desinfetante, inseticida, ou seja, até os, os insetos estão de quarentena, limpador multiuso, e aí eu destaco aqui lâmina de barbear... E antes que alguns dos nossos engraçadinhos façam piada, sim, eu estou contribuindo para essa estatística, eu e a minha equipe, a gente decidiu que não vai fazer a barba nesse período de confinamento, e certamente não vamos fazer depois também. Uh, que tiveram queda, lâmina de barbear, tintura de cabelo e creme dental, ou seja, já que estou em casa, não preciso escovar mais o dente, é isso que essa pesquisa está nos apontando... Como que para de vender creme dental, gente? Creme dental caiu à venda. Mas tudo isso nos mostra algo, de que não foi apenas o mundo exterior que mudou. Seria ilusão nossa achar que o mundo inteiro está mudando e a nossa casa continua a mesma. Seria uma grande ilusão pensarmos de que tudo ao nosso redor está mudando e que nós, como famílias, podemos ser os mesmos e a nossa dinâmica familiar pode ser a mesma. Ah, certamente, esse tempo de confinamento você já deve ter percebido de que as nossas emoções estão sendo levadas ao extremo. E nesse tempo onde nossas emoções estão sendo testadas, não é incomum termos momento onde, ah, mais do que nunca, temos que exercer paciência, empatia, tolerância. Reflexão, onde tempo, esse tempo onde nossas emoções estão sendo testadas, nós estamos precisando nos reinventarmos, mais do que nunca. E talvez para alguns de vocês seja, não seja novidade isso, porque vocês estão percebendo que você está em casa, em home office, e as suas crianças estão em casa também. E você até estranha, você fala, quem são essas crianças? Porque você não conhecia essas crianças, porque você estava trabalhando e elas estavam na escola e você só se viu num curto período do dia. Agora você e seus filhos ocupam o mesmo espaço, uns batalhando por silêncio e outros batalhando por barulho. Alguns que contavam com os avós, bom, vou deixar meu filho na escola e mais tarde uh, meu pai, minha mãe pega para mim, agora não tem mais os avós que podem ajudar com esse monitoramento com as crianças. E aí então, você está tendo que lidar com o trabalho, com o cuidado com a casa, com as crianças, ao mesmo tempo está se preocupando com as finanças, está se preocupando que tem que sair para fazer compras, e está se questionando, mas quando tudo isso vai acabar? Alguém já achou vacina para isso? Pelo amor de Deus, alguém me socorre. Percebe que uh, seria uma ilusão acharmos de que nossa realidade familiar não está mudando. Se todo mundo ao nosso redor está mudando. E sabe gente, quando, uh, conversando com a, com a minha equipe, nossa equipe, nós temos uma equipe que produz série de mensagens e eu questionei para eles, Será que é tempo de falarmos sobre família? E todos foram unânimes de, de pensar que mais do que nunca é um tempo propício para falarmos sobre família. Ah, nesse tempo de, de confinamento, consideramos que é importantíssimo resgatarmos valores familiares, voltarmos a falar do plano de Deus para cada família, porque são muitas notícias que nós temos visto no jornal, ah, sobre o número de divórcios que estão crescendo, sobre violência e abuso contra mulheres, pessoas sofrendo com ansiedade, depressão e tantas doenças emocionais. Então sim, consideramos que essa seria um, um, seria este um tempo propício para falarmos sobre, sobre família. Me permita fazer um parênteses aqui? Eu queria falar algo rápido. Eu já retomo meu pensamento, mas me permita fazer um parênteses aqui. Os noticiários têm dito que, uh, apontado sobre o crescimento do número de divórcios. E eu creio que essa pandemia não é a pandemia que causou o divórcio. Talvez muitos casamentos que já estavam vindo uh, à beira do abismo, talvez a pandemia só descortinou aquilo que não estava uh, sendo visto ou ignorado. Mas mesmo assim, mesmo que casamentos que já estavam em crise foram, vieram à tona ao tamanho da crise por conta do confinamento, da convivência mais tempo juntos, uh, será que esse é tempo de falarmos de divórcio? Será que realmente uh, pessoas estão em, em suas plenas condições racionais e emocionais para decidir sobre um divórcio? Uh, eu, eu queria te dar um conselho, se você tem pensado sobre divórcio, esse não é tempo para falarmos de divórcio. O meu conselho é se você tem pensado em divórcio, procure pessoas e pessoas imparciais que não vão te apoiar na sua decisão, mas pessoas sensatas e sábias que podem te aconselhar a considerar melhor essa questão, porque nós não estamos num período de tomar decisões. Ah, nesse período em que nossas emoções estão sendo elevadas aos extremos, nós não temos condições de tomar decisões tão importantes. Então, meu conselho, considere muito essa questão sobre o divórcio. Um outro ponto que eu queria colocar, só um, ainda nesse desse parênteses, Uh, nós temos lido que tem crescido o número de abuso e de violência contra a mulher e contra crianças. Uh, e por conta do confinamento, essas pessoas não podem uh, expressar esse sofrimento. E alguns homens às vezes tá justificam de que estão muito estressados, agitados, muito pressionados. E aí acabam descontando em mulheres e filhos. Deixa eu falar uma coisa. Violência e abuso continua sendo crime, mesmo em tempo de confinamento. Mulheres, denunciem agressores neste tempo. Confinamento não é justificativa para agressão, nem para abuso. Então, denunciem, porque a primeira denúncia que você fizer... O abusador e o, o agressor perde a coragem. Ele perde este ímpeto, achando que pode fazer qualquer coisa sem consequências. Denunciem porque continua sendo crime. E ainda um último assunto que eu queria tratar dentro deste, desse parênteses que eu abri. Ah, tem crescido o caso de, de pessoas com enfermidades emocionais. Deixa eu te falar uma coisa. Depressão não é frescura. Ansiedade ah, é uma condição onde a pessoa não tem. consegue ter uma outra perspectiva da vida. Ah, se você está passando por alguma dificuldade emocional, não passe por isso sozinho. O tempo que nós estamos vivendo está difícil para todos. Mas quando a gente passa junto por esse tempo difícil, encontramos mais. Uh, força, recursos, temos outra perspectiva que pode nos ajudar. Então meu conselho é se você está passando por alguma pressão emocional com a qual não tem conseguido lidar. Existem pessoas que, nós, uh, que podem falar com você, uh, que podem te ouvir. Você não precisa guardar essa, esse vulcão de emoções só para você. Procure pessoas com quem você possa abrir o coração. Mais do que nunca, fecho parênteses e, e, e retomo o pensamento de que mais do que nunca nós precisamos uh, falar sobre família. E lembrar que Deus é o idealizador da família, Deus é aquele que criou a família. E é por isso então que nesse mês de maio nós estamos realizando esta série de mensagens chamada Projeto Família, resgatando o plano original. A cada domingo do mês de maio, nós vamos meditar em um caso de família da Bíblia e ver como que essas famílias administraram algumas tensões dentro do lar e quando a gente observar esses casos, a minha expectativa é que eu e você possamos ser encorajados a batalhar por nossas famílias nesse momento de transição que a gente está passando. Ah, Deus tem um propósito muito especial para a sua família, e eu queria que você uh, considerasse isso nessa manhã. Como eu falei para você, se você precisar conversar com alguém, tem pessoas à sua disposição. Nós estamos à sua disposição. Você pode ver aqui uh, no nosso vídeo, nós temos um QR Code que, quando você direciona a câmera do seu celular para ele, uh, vai cair direto na no nossa nosso WhatsApp e aqui você pode encontrar pessoas dispostas a falar com você. Não passe por isso sozinho. É tempo de falarmos sobre família, é tempo de considerarmos como Deus agiu em algumas famílias e aquele que idealizou família pode também abençoar a sua família. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa primeira mensagem da aparência a realidade e eu quero observar com você alguns eventos que aconteceram na família do rei Davi e pensarmos, observarmos como que problemas não resolvidos, como que não se importar com a dor do outro dentro do lar, dentro da família, pode gerar grandes problemas. Eu quero aprender junto com você, de repente, a dar uh, fim ao sofrimento do outro. Em tempos de confinamento, nós temos a tendência... Do, do modo autossalvação, de, de proteção, mas eu quero te levar a pensar hoje sobre sacrifício, sobre cuidar do outro, o outro que está do seu lado, o outro que está debaixo do seu teto. A gente vai fazer uma leitura uh, no, do capítulo 15 de 2 Samuel de 1 a 15, só que antes de fazer essa leitura, antes de entrarmos no texto que a gente vai meditar, deixa eu te fazer um, dar um pano de fundo para você conhecer um pouquinho a história de Davi, um rei que reinou em Israel, o maior de todos os reis de Israel, ah, ele reinou por volta de mil antes de Cristo, eu queria te apresentar um pouco alguns casos da família de Davi. O primeiro caso que eu queria te apresentar e que acredito ser ter sido um divisor de águas, uh, acontece quando uh, a família de Davi está vivendo o seu melhor momento. Uh, nós vemos que Davi, lá em, uh, em 2 Samuel capítulo 11, uh, quando ele está vivendo o melhor momento de sua vida, quando ele está uh, tá experimentando de paz no seu reinado, no seu governo, quando a uh, uh, a paz e proteção das fronteiras do seu país, onde há prosperidade, Davi está vivendo um período fantástico, e para mim até a capítulo 10, segundo Samuel, é o, é o, o platô de sua vida, onde ele está experimentando tudo aquilo de melhor que Deus tinha para dar para ele, Davi ele era um simples pastor de ovelha, e aí o dia que ele derrota um poderoso guerreiro inimigo, ele é já começa a ganhar status na nação e vem crescendo na nação de Israel até se tornar rei de Israel. E aí então nos diz 2 Samuel 11, que quando Davi está experimentando esse prestígio, desta fama, dessa paz, dessa prosperidade, nos diz 2 Samuel 11, que na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais para o exército. Ou seja, quando ele deveria estar em guerra ele estava em casa. E o relato seguinte é que quando a gente percebe que quando você não está aonde deveria estar, você está ah, vulnerável e pronto para lidar com talvez problemas com os quais não vai saber lidar. O texto seguinte, a sequência desse texto nos mostra um rei preguiçoso, nos diz o texto ainda que uma tarde Davi se levanta, ou seja, no meio da tarde levantou, dormiu o dia inteiro. Bom, uma tarde ele se levanta e vai passear pelo terraço do palácio. E do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Só para encurtar essa história para você, aquilo que os olhos viram, o coração desejou e a mente arquitetou. Davi, como rei, autoridade máxima da nação, manda buscar Batseba, a, a doida que estava tomando banho na laje. Lá já é acréscimo meu, tá? Mas para o rei estar tá conseguindo ver, não era um banho reservado. Enfim, isso talvez seja tema para uma outra mensagem. O fato é que o rei manda buscar essa mulher que ele havia visto tomar banho, Batseba, e quando ela chega em seu palácio, ele tem relações sexuais com ela ela engravida e quando o rei fica sabendo de que Batseba engravidou, o rei arquiteta um plano para que Urias, que era marido de Bate-seba e um dos soldados do exército de Davi, fosse morto na batalha. O plano parecia brilhante, perfeito, só que para Deus nada fica escondido, nada, nada fica encoberto. Deus revela isso para um profeta e o profeta confronta o rei. E aí então uh, esse bebê acaba morrendo, uh, Davi acaba se casando com a viúva e aí depois ela tem um outro filho. Mas uh, o que eu queria destacar para você nesse ponto é que tenta imaginar qual que é o exemplo que Davi deixa para seus filhos. Quando uh, o rei não passa a vontade, quando o rei atende todos os desejos do seu coração, toda a perversidade do seu coração. Qual que é o exemplo que ele deixa para a sua família? Quando Davi ah, decide viver uma emoção e sem medir consequências, qual que é a mensagem que ele está passando para os seus filhos? Nós não sabemos exatamente qual é a mensagem que ele deixa, mas nós sabemos de que há um efeito nisso, porque... Ah, a sequência desse texto a gente vê, a partir desse, desse, desse episódio, a vida de Davi nunca mais foi a mesma desse episódio até o final de sua vida, ele vai enfrentar diversos problemas e diversas guerras a primeira acontece em sua casa seu filho mais velho, Aminon ah, acaba também como seu pai cedendo aos desejos perversos do seu coração e comete uma insanidade, violentando a sua meia irmã Tamar e Tamar, ela era irmã de Absalão. Tanto Absalão quanto Tamar eram meio irmãos de Aminon, porque Davi tinha várias esposas. Uh, mas quando Absalão descobre o que Aminon fez com Tamar, nos diz a Bíblia que passou, Absalão passou a odiar Aminon. E Davi? O que, que Davi, que é pai de Aminon, que violentou Tamar, e que está sendo odiado por Absalão, o que, que Davi, que é o pai de todos estes, faz? Segundo a Samuel 13, 21, simplesmente nos diz que ao saber de tudo isso, Davi ficou indignado. Peraí, como assim? Um filho seu violenta uma filha sua e desperta um ódio profundo em um outro filho seu e tudo que você fica, Davi, é indignado? E que tipo de indignação é essa que não repreende, corrige o filho que errou? Que tipo de indignação é essa que não confronta o erro ah, do filho? Davi simplesmente ficou indignado. O fato é que quando Davi não resolve esse problema em sua casa, quando Davi ah, não trata o problema de Amnon, ele acaba gerando um outro problema em Absalão. A fúria, a ira, a, o ódio de Absalão pelo seu meio irmão Aminon começa a crescer. E segundo a Samuel 13, 23, nos diz que dois anos depois, dois anos depois, Absalão convidou os filhos do rei para se reunirem com ele. Passam-se dois anos esse episódio. Davi não fez nada, então Absalão pensou em fazer, ele é arquiteto ele está se alimentando de ódio por dois anos e aí ele arquiteta um plano chama todos os filhos do rei para vir comer na sua casa e quando todos os filhos estão sentados comendo e se divertindo Absalão ordena que seus empregados matem seu meio irmão Aminon e aí então uh, Absalão foge e fica refugiado por três anos por conta desse crime que cometeu uh, e aí então passado três anos Três anos, onde Absalão matou Aminon, dois filhos de Davi. Absalão tá, tá foragido, tá refugiado em outro lugar. Uh, passado três anos, uh, um dos generais de Davi, Joabe, fala para Davi chamar de volta Absalão. E aí, é interessante percebemos no, no, no capítulo 14 que, que Davi manda chamar. Fala, tudo bem, pode trazer. Ele, ele usou essa expressão. Pode trazer de volta o jovem Absalão. Não é mais o filho Absalão, é o jovem. Aliás, só um parênteses, a última vez que Davi chama Absalão de filho, é no capítulo 13, quando Absalão convida ele também, Davi, para esse jantar. E Davi fala, não meu filho, eu não vou. Essa é a última vez que Davi chama Absalão de filho. Agora no capítulo 14, depois de três anos, Davi fala para Joab, tudo bem Joab, pode trazer o jovem de volta. E aí então, ah, Absalão volta e fica sem. e Davi não o recebe no seu palácio. Volta para morar na mesma cidade, mas sem o ver. E olha que interessante que, passado tanto tempo, Absalão fala, mas para que, que meu pai me chamou de volta? Seria melhor ter ficado refugiado. Eu quero ver o rei. E olha que interessante essa tratativa de Davi. Agora se passaram então cinco anos. Cinco anos de que Absalão é consumido pela culpa pelo ódio, pela mágoa, pela tristeza, e quando Absalão está diante do seu pai Davi, segundo Samuel 14, 33, nos diz, então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão, ele entrou, prostrou-se rosto em terra perante o rei, e o rei o saudou com um beijo. Eu não sei você, mas essa tratativa de Davi para com Absalão, me parece extremamente impessoal, fria, desprezível porque Davi está tratando Absalão como ele trata qualquer súdito do seu reino Davi está tratando Absalão como um súdito mas ele não é um súdito Davi, ele é Absalão ele é o sucessor do trono Absalão agora passa a ser o filho mais velho e, e por consequência disso tendo o direito de sucessão ao trono. E mais do que sucessor ao trono, Davi, Absalão é teu filho, é o filho que está ferido, é o filho que está triste, é o filho que está sofrendo e você, Davi, recebe ele como um beijo, como se recebe qualquer súdito, não trata do seu coração, não trata de sua ferida, Absalão é um filho ferido e... E Davi nem sequer o chama de filho. Davi só volta a chamar Absalão de filho em 2 Samuel 18:33, quando está lamentando por sua morte. A ah, hora que a gente olha para essa história de Davi e sua família, a gente percebe de que ah, muitas perguntas podem surgir ao nosso coração. Né? Por exemplo, por que, que Davi como pai age dessa forma por que, que ele não vai na direção do filho que está sofrendo do filho que errou e, e trata esses filhos será que Davi quer manter a aparência de que está tudo bem de que ele é um rei inabalável de que ele pode superar qualquer coisa será que ele olha para Absalão e fala, bom, não tem nada para resolver o tempo se encarrega de responder, de resolver não temos muitas respostas para isso Ah, Podemos ter, inclusive, muitas perguntas. Mas o que a gente tem de concreto é que a cura que Davi negou para Absalão ah, fez com que o coração de Absalão fosse tomado por trevas. E a gente agora vê, então, a sequência dessa história e a consequência de não tratar uma ferida e uma dor. Segundo Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 15, diz as seguintes palavras. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem ...cavalos e uma escolta de cinquenta homens. Ele se, levanta cedo e fi... Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que leva à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão chamava e perguntava de que cidade vinha. E a pessoa respondia que era de uma cidade, de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia, a sua causa é válida e legítima... Mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Absalão acrescentava. Quem me dera. Quem me dera ser designado juiz dessa terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim. E eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito. Absalão estendia a mão, abraçava e beijava. -o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel ao final de quatro anos Absalão disse ao rei deixe-me ir a Hebron para cumprir um voto que fiz ao Senhor quando teu servo estava em Jesur da Síria fez esse voto se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém prestarei culto a ele em Hebron Vá em paz, disse o rei. E ele foi para Hebron. Absalão secretamente, uh, enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo, Assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam, Absalão é o rei de Hebron. Absalão levou duzentos homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar da cidade de Gilo, Aitofel, que era de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então um mensageiro uh, chegou e disse a Davi, os israelitas estão com Absalão. Uh, então Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém, vamos fugir do contrário. Ah, não escaparemos de Absalão, se não partimos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. O conselheiro do rei responderam, teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor decidir. Até aqui. Ah, Davi não tratou do coração de Absalão e aí a gente vai perceber esse primeiro ponto de que uh, temos que questionar se há boas intenções ou um plano maligno nessa ação de Absalão Davi não trata o coração de Absalão e a consequência disso é que na ausência da voz paterna consoladora e perdoadora do pai uh, o coração de Absalão foi tomado por trevas uh, e começa então a arquitetar um plano mal o texto que a gente acabou de ler diz algum tempo depois. Algum tempo depois desses cinco anos que ele está sofrendo. Algum tempo depois, Absalão começa a arquitetar um plano. Ele se levanta cedo, coloca-se na porta da cidade, ele está ah, ah, parecendo ser alguém tão atencioso com o povo, ele, ele demonstra tanta atenção, ele, ele, ele abraça as pessoas, ele beija as pessoas, ele fala, olha, sua causa é muito nobre, quem me der a ser... Ah, o juiz sobre essa causa, porque certamente o que você está falando tem valor. Ah, na verdade, quem não quer um rei assim, atencioso, né? disposto a, a ouvir a, a voz do povo, Absalão para rei agora, se fosse necessário. Aparentemente, Absalão vai crescendo em popularidade. Aparentemente, parece ter boas intenções com, com o povo. Mas a verdade, a realidade... É que esses cinco anos que ele está sofrendo e que não foi tratado o seu sofrimento, gera em seu coração ah, planos cada vez mais malignos e ele procura agora, então, tirar Davi do trono. A dor de Absalão, e presta atenção nessas palavras, a dor de Absalão que Davi não quis tratar, estava se transformando em um veneno que seria muito prejudicial para Davi. Quando não tratamos a dor daqueles que estão na nossa casa, isso pode acabar se tornando um veneno amargo para todos nós. Um segundo ponto que eu queria considerar com vocês ah, tem a ver com perversidade ou piedade. Porque Absalão fala para Davi, pai, quando eu estava refugiado... É, eu pensei bastante e eu disse para Deus, Deus, se o Senhor me permitir voltar, certamente eu vou cultuar ao Senhor. Então eu queria que o Senhor me permitisse ir até Hebron. E Davi fala, vá em paz. Novamente, ele não fala, filho, Deus te abençoe, que Deus te acompanhe. Não, pode ir em paz, vá em paz. E aí acontece que Davi, Absalão, com essa aparência de piedade, quando ele chega em Hebron, ele está arquitetando um plano maligno, uh, porque Hebron é, tem um valor muito significativo na, na, nas escrituras bíblicas. Hebron é o lugar onde Davi foi coroado rei, onde Davi foi ungido rei. Absalão também é de Hebron, ele é morador de Hebron. Então a ida dele a Hebron tem todo um cenário simbólico, porque em Hebron é o lugar onde os, reis, os grandes reis de Israel são ungidos e consagrados. Aos olhos de Davi, há uma aparente piedade. Ele vai só ao templo, ele vai só adorar a Deus. Mas a realidade é que Absalão quer reproduzir essa cena de coroação, sendo ele o sucessor ao trono, o segundo na linha de sucessão do trono. E isso nos ensina que a indiferença de Davi para a forma como Absalão estava vivendo, está se transformando agora num distanciamento irreversível. Precisamos nos aproximar das pessoas da nossa família antes que seja criado um, um imenso distanciamento. Aliás, parece estar incoerente, né? como pessoas que vivem na mesma casa podem ao mesmo tempo estarem juntos e tão distantes. Acontecia com Davi e Absalão. Acontece em muitos lares ainda nos nossos dias. E por fim, um último ponto que eu queria considerar com vocês... Ah, a, a gente começa a caminhar para a conclusão dessa história, só que antes do desfecho dessa história, eu queria olhar para vocês o, como que um, o que um coração ferido é capaz de fazer diante da indiferença de quem o devia curar, de quem o devia proteger. Davi é comunicado, olha, Absalão chegou a Hebron e todos estão gritando Absalão é rei. Então, diante dessa realidade... Uh, Davi, ele se dirige aos seus, aos seus conselheiros e apresenta um plano que parece muito estratégico. Davi era um guerreiro experiente. Davi, ele era um homem uh, que tinha muitas técnicas militares. Então ele apresenta um plano que parece muito estratégico. Ele diz, vamos fugir. Caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partimos imediatamente, ele nos alcançará e causará a nossa ruína. E matará o povo a espada. Como assim Davi? Pera aí, vai causar a sua ruína? Será que ser odiado, perseguido, ah, destronado por um filho já não é uma ruína imensurável? Como assim Davi vai causar nossa ruína? Você já está em ruína porque você tem um filho que te odeia, você tem um filho que você não curou, você tem um filho ferido, você já está em ruína Davi, Davi Salão não ia causar a ruína de Davi, Davi já estava em ruína desde o dia em que ele cedeu aos desejos do seu coração e se entregou, a, a, tomou por, por mulher, uma mulher que não era dele, a vida de Davi já estava em ruína desde o dia em que um filho seu violentou uma, uma meia irmã, já havia uma ruína. Já havia uma ruína quando filhos entram em guerras. Então, Davi, não é que você vai. Absalão vai causar a sua ruína. Você mesmo causou a sua ruína. Você mesmo causou esse tempo. E mais: uh, não é Absalão que causa a ruína de Davi. É Davi que não percebe que já está em ruína. Porque não trata dos problemas de sua casa. Alguém certa vez disse que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Escute o que eu estou dizendo. Grave essa frase. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. É o que a história de Davi nos ensina. Foi um grande rei, foi um grande homem. Alguém que tem um, um papel uh, muito importante na narrativa na construção bíblica e na história da humanidade até mesmo, diria. Mas esse homem tão importante, e com tanto renome, viu sua casa entrar em ruínas. Tudo porque, Davi para nós é uma demonstração, de que um momento de prazer, pode colocar toda uma vida feliz em jogo. Davi para nós é essa demonstração, de que um problema não resolvido, ele não se resolve com o tempo. E, pra, e principalmente, Davi, para nós, é uma demonstração, uma grande lição, de que um coração ferido, que não encontra cura na restauração e no amor, ele procura descanso no ódio, na vingança, ele não encontra paz. Eu quero repetir essa frase. Um coração ferido, que não encontra restauração no amor, Procura descanso no ódio e na vingança. Dessa forma a gente concluiria essa mensagem pensando, bom, talvez Davi não aprendeu a lição, talvez Davi não percebeu esse time e o que ele deveria ter feito para salvar a sua família. Mas eu e você nesta manhã estamos diante dessa mensagem. Se para Davi não houve tempo para... Para resolver isso, eu e você hoje, nesta manhã, podemos. E talvez a primeira coisa que nós, nós estamos sendo convidados a pensar diante dessa mensagem e diante desse confinamento em que estamos vivendo, não é olhar para as nossas necessidades, mas é olhar para as necessidades dos outros, da nossa casa. Eu como pai... Estou sendo convidado, não olhar para as minhas dores, os meus anseios, as minhas inquietações, mas olhar para as inquietações dos meus filhos, para o coração dos meus filhos. Como marido, esse tempo está me exigindo não olhar para os meus desejos, não olhar para as minhas preferências, mas para o coração da minha esposa. E o que alegra o coração da minha esposa. A mensagem de hoje, ela quer nos despertar para isso. A olhar para o outro. E ter um olhar ah, empático ah, com a necessidade do outro do nosso lar. Coisa que Davi não fez. Mas eu e você hoje temos a oportunidade de fazer isso. Talvez a primeira coisa que a gente deve considerar ah, sobre conclusão dessa mensagem seria isso. Não jogue os problemas para debaixo do tapete. Não ignore problemas na sua casa Davi ele não disciplinou a Minon. e por não disciplinar Aminon ah, isso foi virando uma bola de neve se existe um problema na sua casa é, é, esse tempo de confinamento é uma ótima oportunidade para sentar abrir o coração e uma boa forma de abrir o coração é isso, dizer assim, olha eu não quero brigar e eu não estou acusando só estou dizendo algo que eu gostaria que fosse melhor e aí então tratar Resolver, promover cura. A gente lê em Provérbios capítulo 6, versículo 23, o mandamento, ou seja, a orientação de Deus para nossas vidas, é lâmpada. E essa instrução é luz, ela pode trazer clareza a todo tipo de treva. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Esse é um tempo de... de Deixarmos que, que a palavra de Deus conduza a nossa vivência familiar. E demonstrarmos importância para essas pessoas que nós amamos e que Deus colocou em nossas vidas. E eu ainda colocar, acrescentaria um outro ponto. Eu diria que essa história de Davi nos ensina a não ignorar as feridas do coração. Não ignore o sofrimento do seu marido, não ignore o sofrimento da sua esposa, não ignore o sofrimento dos seus pais, não ignore o sofrimento dos seus filhos. Precisamos ser pessoas dispostas a trazer cura, a trazer graça, a trazer paz para as pessoas que estão convivendo conosco. Provérbios 17, 12 diz, o coração... Alegre é um bom remédio mas o espírito abatido consome as forças você está diante dessa mensagem junto comigo para pensarmos não naquilo que nós precisamos como indivíduos mas como que nós podemos alegrar o coração daqueles que estão convivendo conosco nesse período de confinamento e esse é o desafio que eu queria deixar para você nessa, nesse projeto família, no projeto família o plano original é que cada um faz a sua parte para o bem do outro. No projeto família, no plano original, não é cada um por si e Deus por todos. No plano original, é Deus por cada um que se multiplica e se derrama, transborda na vida do outro. Deixa Deus tomar sua vida nesse dia. Deixa Deus encher seu coração de graça, de paz e seja você aquele que promove cura aquele que promove paz aquele que é usado por Deus para alegrar seu lar para alegrar sua família sua família pertence a Deus, Deus é o grande interessado de que a sua casa seja uma casa de paz seja um pedaço do céu e ele quer usar você para transformar a sua casa nesse pedacinho do céu o mundo ao nosso redor está mudando Talvez essa seja uma manhã para sua família mudar também e ser uma família que experimenta da paz de Deus. Deixa eu orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa mensagem, obrigado por esse dia que o Senhor nos reúne para falar sobre família, Pai. A tua palavra nos deixa esse exemplo de Davi, que não tratou do coração de Absalão e por não ter tratado o coração de Absalão, acabou deixando que isso se transformasse... Num grande, uma grande ferida, Senhor mas hoje estamos diante dessa mensagem para aprender, Senhor que ainda há tempo de restaurar corações ainda há tempo de tratar feridas ainda há tempo, Senhor de promover a Tua cura através uh, do amor, do perdão, Senhor da, do sacrifício em favor do outro, Pai que cada família que nos ouve nesta manhã, Senhor, cada lar que essa mensagem entrou, Senhor, possa uh, se voltar para Ti em arrependimento, Senhor, também em expectativa daquilo que o Senhor pode fazer, Senhor. Que cada família experimente nesta manhã, pela graça do Senhor, um novo tempo contigo, Senhor. E que esse tempo de confinamento, uh, onde... As nossas emoções estão sendo levadas ao limite. Nós possamos uh, experimentar da tua, paz, da tua paz e sairmos desse período, desse momento mais forte do que entramos, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo fortaleça o seu lar e a sua família nessa semana. Em nome de Jesus, amém. Que Jesus te abençoe.